0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussant. Au sommaire de cette édition, le Tchad affronte depuis quelques temps sa première épidémie de chikungunya. La maladie qui frappe la ville d'Abéché, dans l'est du pays, a d'abord été prise pour le paludisme, avant que les examens ne révèlent récemment son visage. En République démocratique du Congo, la lutte contre la maladie à virus Ebola connaît quelques soucis dans la province de l'Équateur, où la riposte est contrariée par une grève du personnel soignant. Le Burkina Faso s'apprête à lancer en décembre prochain son premier satellite. Le pays vient en effet d'entamer la dernière des trois phases de réalisation de ce programme qui vise à améliorer les performances des secteurs comme l'agriculture et la médecine. Et puis, bien sûr, nous aurons la question de la semaine dans la rubrique Lesaco et l'agenda scientifique en fin de programme. Depuis quelques semaines, la ville d'Abéché, dans l'est du Tchad, fait face à une épidémie qui a déjà affecté plusieurs milliers de personnes. Dans un premier temps, les autorités avaient affirmé qu'il s'agissait du paludisme. Mais face à la forte contagiosité de la maladie, des examens approfondis ont été réalisés et il n'y a plus de doute, il s'agit d'une épidémie de chikungunya. Anjamena Victoria Remadi. Le Tchad connaît sa toute première épidémie de chikungunya
1: dans la ville d'Abeshi. Depuis le 14 août, 15 000 cas ont été enregistrés. Le virus du chikungunya est transmis par le moustique-tigre. Les symptômes de la maladie sont la fièvre, les vomissements et la douleur articulaire parfois invalidante. En juillet, les autorités sanitaires ont d'abord affirmé qu'il s'agissait du paludisme car les symptômes des deux pathologies sont similaires. Mais le nombre croissant des malades a inquiété la population. Des prélèvements ont été analysés mi-août au laboratoire mobile de N'Djamena et les résultats ont révélé le virus du chikungunya. Selon le directeur général technique de lutte contre la maladie et de la promotion de la santé. Docteur Brahim Ami, le gouvernement n'a pas pris ses dispositions à temps parce que les patients recouvraient la santé avec un traitement antipaludéen.
2: Lorsque les cas ont commencé à augmenter rapidement, cela a alerté les responsables au niveau local. On a pensé justement à une arbovirose. C'est une maladie transmise par les virus à travers donc des piqûres donc d'insectes. À partir déjà du mois de mars, il semble qu'il y a quelques cas qui sont enregistrés, mais considérés comme du paradis, mais on le traite et ça marche. C'était ça le, le problème. Et quand le nombre de cas a augmenté, en ce moment maintenant, on avait trop pensé que ça peut être autre chose, et puis on a fait le test.
1: À Abéché, les malades continuent d'affluer dans les centres de santé et les hôpitaux où ils sont pris en charge gratuitement. Pour réduire le vecteur de la maladie, plus de 11 500 pièces ont été pulvérisées dans 43 quartiers de la ville d'Abéché. Victoria Rimadi, Ndjamena, pour Santé, Sciences et Développement.
0: En République démocratique du Congo, la lutte contre la maladie à virus Ebola a du plomb dans l'aile. Et pour cause, le personnel sanitaire en charge de la riposte est en grève depuis trois semaines dans la province de l'Équateur. Les raisons de ce débrayage avec Bertrand Mayumbu à Kinshasa.
3: Voici plus de 20 jours que le personnel de la riposte contre l'épidémie d'Ebola est en grève dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, pour cause d'un paiement des salaires. ces mouvements il faut le dire, n'est pas des natures à faciliter la lutte contre cette maladie qui a été déclarée dans la province depuis le début du mois juin de cette année. Il est donc considéré ainsi comme la 11e épidémie d'Ebola dans le pays. Affectant par la même occasion les systèmes de santé déjà faibles, les communautés locales et leurs revenus, sans compter la menace incessante de la Covid-19 et les autres maladies comme la rougeole et le paludisme qui continuent de faire des victimes dans le pays. les bilans actuels de l'épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur fait état de plus ou moins 12 zones de santé touchées, dont 48 décès, pour plus de 105 cas confirmés positifs jusque-là, malgré les avancée médicale, cette épidémie aura été la plus meurtrière de l'histoire de la République démocratique du Congo. Il a fallu plus de deux ans de lutte pour venir à bout de la dixième épidémie d'Ebola dans l'est du pays. Pour contrer toutes ces difficultés, le chef de l'État congolais venait de nommer tout récemment le professeur Jean-Jacques Mouyembe à la tête de la coordination de la riposte contre l'épidémie d'Ebola. « La première chose que je vais faire, c'est de descendre sur terrain le mercredi. Je veux me rendre à Mbandaka pour prendre contact avec les autorités provinciales. Les responsables religieux, le chef coutumier, le personnel sanitaire pour savoir ce qui se passe réellement là-bas et savoir quels éléments empêchent de contrôler cette épidémie, a-t-il souligné dans une conférence de presse organisée ce lundi à Kinshasa. Bertrand Mayumbu, Kinshasa pour Santé, Sciences et Développement.
0: Les attaques terroristes et la Covid-19 ont de graves conséquences dans la prise en charge sanitaire des malades au Burkina Faso. Les acteurs de la santé se sont réunis à Ouagadougou en août pour faire le bilan du premier semestre 2020 et réorienter leur stratégie. Le compte-rendu d'Abdelaziz Nabaloum à
2: La souvenir de la pandémie de la COVID-19 et la poussée des attaques terroristes dans diverses localités du Burkina Faso ont mis à mal la mise en œuvre des activités du secteur de la santé au premier semestre de l'année 2020. En effet, les attaques terroristes ont occasionné, entre autres, la fermeture des dizaines de centres de santé, l'inaccessibilité des populations aux services de santé, le départ de certains personnels de santé des zones en proie aux attaques. Quant à la COVID-19, elle a aussi réduit l'offre de soins aux populations et surtout n'a pas permis d'atteindre le niveau de réalisation en matière de construction et de normalisation des infrastructures sanitaires. Mais ces difficultés n'ont pas entamé la détermination des acteurs de la santé pour l'atteinte des objectifs de départ selon la ministre de la Santé, Claudine
4: Louguet. On peut citer la poursuite de la mise en œuvre effective de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes. Ainsi, 2 267 477 femmes enceintes et 3 465 943 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de soins gratuits au cours de ce
2: semestre. Pour faire face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, plus de 600 000 tonnes de vivres ont été mobilisées pour une prévision de 50 000 tonnes. Claudine Louguet, ministre de la Santé.
4: On note également l'ouverture de 98 000 points de vente de céréales aux populations vulnérables dans les zones déficitaires sur 59 prévus pour l'année. Enfin, les efforts consentis ont permis de sensibiliser plus de 2,6 millions de personnes durant la période de 2016 à 2020 sur les effets néfastes des mutilations. Génital
2: féminine. Abdel Aziz Nawaloum, Ouagadougou, pour santé, sciences et développement.
0: Nous restons au Burkina Faso, où la conquête spatiale devient une réalité tangible. Le gouvernement vient de réceptionner la station au sol du futur premier satellite burkinabé, baptisé Burkina Sat-1. Conçu par l'astrophysicien burkinabé Frédéric Ouattara, il devrait permettre de révolutionner plusieurs secteurs d'activité. A Ouagadougou, Abdelaziz Nabalou.
2: Entamé depuis 2019, le projet de construction du satellite Burkina Sat-1 avance à grands pas. Après plusieurs mois de travaux, la station au sol 6 à l'université Nobel Zongo de Kodougou, à une centaine de kilomètres de la capitale Ouagadougou, est désormais opérationnelle. Le satellite est fabriqué au Burkina Faso par le professeur Frédéric Ouattara, désigné meilleur physicien africain de l'espace en 2018 par l'Union américaine des physiques Il devra permettre de révolutionner plusieurs domaines de développement, tels que l'économie, la médecine, le professeur Frédéric Ouattara, Concepteur de Burkina SAT 1.
5: En matière d'agriculture, nous pourrons aider le paysan burkinabé dans la prévision pluviométrique et aussi euh, l'aider à adapter sa culture à l'avancée du changement climatique, mais aussi les médecins pour la prévision des maladies comme la méningite et les maladies respiratoires en général.
2: Au regard de son importance pour le pays, le ministère de la Recherche Scientifique ne compte ménager aucun effort pour que la conquête spatiale du Burkina soit une réalité. Professeur Alkasou Maïga, Mise de la recherche scientifique.
5: S'il y a un seul projet qu'il faut faire avancer, c'est bien ce projet-là, parce qu'il est d'intérêt stratégique, ne serait-ce que pour notre sécurité alimentaire, ne serait-ce que pour éviter les inondations, pour prévoir, et je pense qu'on doit l'accompagner, lui et son équipe.
2: Après sa construction, Burkina 1 sera lancé en collaboration avec le Japon ou la Chine. Nabalou, Bagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
6: KESAKO, qu'est-ce que c'est Vos questions à la les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient d'une auditrice de Dakar, au Sénégal. Bonjour, je m'appelle Geneviève
1: Ngaye, je suis étudiante et j'habite à Dakar, à la Médina. J'aimerais savoir les obstacles qui,
0: jusqu'à ce jour, empêchent les chercheurs de mettre au point un vaccin contre le paludisme, alors que c'est l'une des maladies qui tue le plus de gens en Afrique. Merci. Nous nous rendons sans plus tarder à Dakar, où nous retrouvons notre correspondant, Pape Besdiba.
2: Bonjour, Pape. Bonjour, Sylvie, et bonjour aux auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Dites-nous, pourquoi n'existe-t-il toujours pas de vaccins contre le paludisme.
2: Alors, rien de mieux que de se tourner vers les chercheurs eux-mêmes pour apporter une réponse crédible à la question de notre auditrice. Je vous propose donc d'écouter le professeur Daouda Ndiaye. Il est le chef du département de parasitologie à l'Université Charenta Diop de Dakar et expert de l'Organisation mondiale de la santé en matière de paludisme.
5: D'abord, il y a la complexité de ce parasite. Pendant longtemps, des chercheurs sont penchés là-dessus et qui ont du mal à avoir des, des, des candidats à vaccins susceptibles de pouvoir être en tout cas évalués sur le terrain dans le cadre de ces cliniques et éventuellement pour pouvoir mener à des bons résultats. Ça, c'est le premier élément parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être menées à tous les niveaux depuis de longues années. L'autre élément, effectivement, ça peut être lié à un problème de moyens, même si c'est secondaire parce que si les, les candidats à vaccins étaient, avaient donné de bons résultats et, et qu'il y ait un problème de mise en œuvre, on pourrait comprendre. Donc, effectivement, et malheureusement, en Afrique au Sud du Sahara, où où le lui fait de plus de ravages, parce qu'il y a 95% des cas en termes de malades ou de décès. Et on sait qu'en Afrique occidentale, nos ressources sont limitées. Si aujourd'hui, on a du mal à éliminer le palud c'est beaucoup plus des problèmes de moyens euh, du moyen général. L'OMS est en train de financer, en collaboration avec d'autres partenaires, les études de le vaccins. vaccin. Donc, l'OMS travaille avec d'autres partenaires au plan mondial pour tester des vaccins qu'on appelle le RTSS. Dans trois pays en Afrique, on ne peut pas dire que le vaccin est lié à un problème de moyens. Non, on peut pas le dire. Parce que si en 2022, on a des résultats, malgré que effectivement les moyens limités en Afrique. N'oublions pas qu'en Afrique, sont sont beaucoup plus les bailleurs de fonds qui aident à pouvoir gérer la situation, Il y a les problèmes de moyens qui appuient beaucoup plus les pays en voie de développement ou le en demi. Donc, on nous ne sommes pas laissés seuls. C'est vrai que les moyens alloués par nos États ne sont pas au maximum euh, par rapport à ce qui est requis. Il y a toujours des choses qui manquent, mais ce complément-là est apporté par les bailleurs de fonds qui aident nos pays à pouvoir sursoir en tout cas, une bonne politique de santé, une bonne politique en matière de lutte contre le paludisme. Encore une fois, on a un candidat vaccin sur lesquels l'OMS croit et qui est en train d'être testé sur le terrain. Et si les résultats sont conclus en 2022, on pense qu'un un vaccin fera le jour. Mais tout dépendra des résultats qui vont sortir des travaux en cours. Pour moi, au-delà des moyens, le plus important, c'est l'engagement politique. Les moyens sont certes importants, mais c'est l'engagement politique des États qu'il faut renforcer, qu'il faut optimiser pour qu'il y ait un impact réel par rapport à nos politiques de santé. Donc, encore une fois, j'insiste, il nous faut beaucoup plus d'engagement politique en Afrique pour pouvoir arriver à contrôler le paludisme. Parallèlement à l'engagement politique, il faut maintenant des moyens.
2: Voilà Sylvie, c'était donc le chercheur Daouda Niaï, chef du département de parasitologie à l'Université Charenta Diop de Dakar.
0: Merci Pape, je rappelle que vous êtes notre correspondant au Sénégal. Bonne journée à Dakar.
2: Merci et bonne journée à tous.
0: Si vous aussi, vous souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, écrivez-nous et laissez votre question au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Veuillez aussi noter que vous pourriez tout simplement choisir de nous envoyer un email pour poser votre question. L'adresse email est celle-ci. Podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète Podcast@sidev.net. L'agenda. À présent place à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Terrou. Bonjour Bilal.
6: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
0: Que pouvons-nous retenir cette semaine
6: Notons déjà que le 17 septembre symbolise la Journée mondiale de la sécurité des patients. Instituée par l'OMS en 2019, la Journée mondiale de la sécurité des patients vise à défendre cette cause partout dans le monde, à associer de plus près le public à la sécurité des soins de santé et à promouvoir des mesures de portée mondiale pour améliorer la sécurité des patients et réduire les préjudices qui leur sont causés. Ensuite, du 18 au 24 septembre 2020, ce sera la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens. Cette semaine a pour but de mieux faire connaître le phénomène mondial de la résistance aux antimicrobiens et d'encourager le grand public, le personnel de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter que n'apparaissent des résistances aux antimicrobiens et que les résistances actuelles ne gagnent du terrain. Une fois de plus, elle est instituée par l'OMS et elle sera rythmée cette année par une série de communications, de formations et d'enseignements de la part de l'organisation. Enfin, on peut marquer à l'agenda cette fois-ci que du 21 au 24 septembre se tiendra à Rome en Italie la conférence internationale sur l'éducation forestière. Elle est organisée par la FAO et d'autres partenaires et elle abordera les problèmes et les défis rencontrés dans l'éducation forestière en analysant les initiatives, les approches et les acteurs clés de l'éducation forestière actuelle. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs. C'est ici que s'achève cette émission. Merci pour votre bienveillante attention. Retrouvons-nous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin
6: de vous. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission a été
1: réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.